0: EL PALACIO DEL SOL A vosotras, madres de las muchachas anémicas, va esta historia. La historia de Berta, la niña de los ojos color de aceituna, fresca como una rama de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. Ya veréis... Sanas y respetables señoras, que hay algo mejor que el arsénico y el fierro para encender la púrpura de las lindas mejillas virginales y que es preciso abrir la puerta de su jaula a vuestras avecitas encantadoras, sobre todo cuando llega el tiempo de la primavera y hay ardor en las venas y en las sabias y mil átomos de sol en los jardines como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas. Cumplidos sus quince años, Berta empezó a entristecer, en tanto que sus ojos llameantes se rodeaban de orejas melancólicas. Berta, te he comprado dos muñecas. No las quiero, mamá. He hecho traerlos nocturnos. Me duelen los dedos, mamá. Entonces, estoy triste, mamá. Pues que se llame al doctor. Y llegaron las antiparras de aros de Carey los guantes negros, la calva ilustre y el cruzado levitón. Ello era natural. El desarrollo, la edad, síntomas claros, falta de apetito, algo como una opresión en el pecho, tristeza, punzadas a veces en las sienes, palpitación, eh, ya sabéis... «Dad a vuestra niña glóbulos de arseniato de hierro, luego, duchas, el tratamiento». Y empezó a curar su melancolía con glóbulos y duchas. Al comenzar la primavera, Berta, la niña de los ojos de color de aceituna, que llegó a estar fresca como una rama de durazno en flor, luminosa, como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. A pesar de todo, las ojeras persistieron. La tristeza continuó. Y Berta, pálida como un precioso marfil, llegó un día a las puertas de la muerte. Todos lloraban por ella en el palacio y la sana y sentimental mamá, hubo de pensar en las palmas blancas del ataúd de las doncellas. Hasta que una mañana, la lánguida anémica bajó al jardín sola, y siempre con su vaga atonía melancólica, a la hora en que el alba ríe. Suspirando erraba sin rumbo, aquí, Allá. Y las flores estaban tristes de verla. Se apoyó en el zócalo de un fauno soberbio y bizarro, cincelado por plaza. Que húmedos de rocío sus cabellos de mármol bañaba en luz su torso espléndido y desnudo. Vio un lirio que erguía al azul la pureza de su cáliz blanco y estiró la mano para cogerlo. No bien había, sí, un cuento de hadas, señoras mías, pero que ya veréis sus aplicaciones en una querida realidad. No bien había tocado el cáliz de la flor cuando de él surgió de súbito un hada, en su carro áureo y diminuto, vestida de hilos brillantísimos e impalpables, con su aderezo de rocío, su diadema de perlas y su varita de plata. ¿Creéis que Berta se amedrentó? Nada de eso. Batió palmas alegre, se reanimó como por encanto y dijo al hada ¿tú eres la que me quiere tanto en sueños? Sube respondió el hada y como si Berta se hubiese empequeñecido de tal modo cupo en la concha del carro de oro que hubiera estado holgada sobre el ala corva de un cisne a flor de agua. Y las flores, el fauno orgulloso, la luz del día, vieron como el carro de hada iba por el viento, plácida y sonriendo al sol. Berta, la niña de los ojos, color de aceituna, fresca como una rama de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. Todos exclamaron. Aleluya, gloria, osana oh al rey de los esculapios, fama eterna a los glóbulos de ácido arsenioso y a las duchas triunfales. Y mientras Berta corrió a su retrete a vestir sus más ricos brocados, se enviaron presentes al viejo, de las antiparras de aros de Carey, de los guantes negros, de la calva ilustre y del cruzado levitón. Y ahora, oíd vosotras, madres de las muchachas anémicas, cómo hay algo mejor que el arsénico y el fierro, para eso de encender la púrpura de las lindas mejillas virginales. Y sabréis cómo no, no fueron los glóbulos, no, no fueron las duchas, no, no fue el farmacéutico quien devolvió salud y vida a Berta, la niña de los ojos de color de aceituna, alegre y fresca como una rama de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. Así que Berta se vio en el carro de hada. La preguntó: ¿Y a dónde me llevas? Al Palacio del Sol. Y desde luego sintió la niña que sus manos se tornaban ardientes y que su corazoncito le saltaba como henchido de sangre impetuosa. Oye, eh, siguió helada. «Yo soy la buena hada de los sueños de las niñas adolescentes. Yo soy la que curó a las clorótidas con solo llevarlas en mi carro de oro al Palacio del Sol, a donde vas tú. Mira, chiquita, cuida de no beber tanto el néctar de la danza y no desvanecerte en las primeras rápidas alegrías». Ya llegamos. Pronto volverás a tu morada. Un minuto en el palacio del sol deja en los cuerpos y en las almas años de fuego, niña mía. En verdad, estaban en un lindo palacio encantado donde parecía sentirse el sol en el ambiente. ¡Oh, qué luz! ¡Qué incendios! Sintió Berta que se le llenaban los pulmones de aire de campo y de mar y las venas de fuego. Sintió en el cerebro esparcimientos de armonía y cómo el alma se le ensanchaba y cómo se ponía más elástica y tersa su delicada carne de mujer. Luego vio sueños reales y oyó músicas embriagantes en vastas galerías deslumbradoras llenas de claridades y de aromas de cederías y de mármol vio un torbellino de parejas arrebatadas por las ondas invisibles y dominantes de un vals vio que otras tantas anémicas como ella llegaban pálidas y entristecidas respiraban aquel aire y luego se arrojaban en brazos de jóvenes vigorosos y esbeltos, cuyos bozos de oro y finos cabellos brillaban a la luz. Y danzaban, y danzaban con ellos en una ardiente estrechez, oyendo requiebros misteriosos que iban al alma, respirando de tanto en tanto como hálitos impregnados de vainilla, de haba, de tonca, de violeta, de canela, hasta que con fiebre jadeantes, rendidas como palomas fatigadas de un largo vuelo, caían sobre cojines de seda, los senos palpitantes, las gargantas sonrosadas, y así soñando, soñando en cosas embriagadoras. Y ella también cayó al remolino, al melstrom atrayente, y bailó, giró, pasó entre los espasmos de un placer agitado y recordaba entonces que no debía embriagarse tanto como el vino de la danza aunque no cesaba de mirar al hermoso compañero con sus grandes ojos de mirada primaveral y él la arrastraba por las vastas galerías ciñendo su talle y hablándole al oído en la lengua amorosa y rítmica de los vocablos apacibles, de las frases irisadas y olorosas, de los periodos cristalinos y orientales. Y entonces ella sintió que su cuerpo y su alma se llenaban de sol, de efluvios poderosos y de vida. No, no esperéis más el hada la volvió al jardín de su palacio, al jardín donde cortaba flores envuelta en una oleada de perfumes que subía místicamente a las ramas trémulas para flotar como el alma errante de los cálices muertos. Madres de las muchachas anémicas, os felicito por la victoria de los arsenatos e hipofosfitos del señor doctor pero en verdad os digo es preciso en provecho de las lindas mejillas virginales abrir la puerta de su jaula a vuestras avecitas encantadoras sobre todo en el tiempo de la primavera cuando hay ardor en las venas y en las sabias y mil átomos de sol avejean en los jardines como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas. Para vuestras claróticas, el sol en los cuerpos y en las almas. Sí, al palacio del sol, de donde vuelven las niñas como Berta, la de los ojos de color de aceituna, fresca como una rama de durazno en flor, luminosas como un alba, gentiles como la princesita de un cuento azul. Rubén Darío